0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Te propongo empezar un nuevo viaje No traigas nada Salvo la curiosidad y las ganas Y dos palabras Decimú,
2: decimú en el aire, decimo en, en el aire, con la tierra en los pies, con la tierra en los pies.
3: Acepté ser ministro de economía porque la gente en la calle me lo pedía, porque me lo pidió el presidente de la nación, me lo pidió el partido radical y yo acepté no por ayudarlo ni al presidente de la Rúa ni al partido radical, sino por ayudar a los argentinos, porque yo creo que tenemos que cambiar el rumbo, que es el rumbo de los grandes déficits fiscales, por costo excesivo de la política, del endeudamiento irresponsable a tasas exorbitantes de interés. Hay que cambiar el rumbo. Yo estoy de acuerdo con el 90% de los argentinos que quiere cambiar. El
1: habla el rumbo. El presidente de los argentinos, doctor Fernando de
3: la Rúa. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, Informado al honorable Congreso.
4: de horas difíciles, que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzarse en la vida electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia y legalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontar y eso estamos haciendo.
0: Graciela Acosta, 35 años Carlos Petete Almirón, 24 años
2: Ricardo Álvarez Villalba, 23 años
0: Gustavo Ariel Benedetto, 30 años Rubén Aredes, 24 años
2: Jorge Cárdenas, 52 años
0: Ramón Alberto Arapi, 22 años
2: Elvira Abaca, 46 años
0: Walter Campos, 17 años Juan Delgado, 28 años Víctor Ariel Enríquez, 21 años
2: Luis Alberto Fernández 27 años
0: Sergio Miguel Ferreira, 20 años Julio Hernán Flores, 15 años
2: Janina García, 18 años
0: Roberto Agustín Gramajo, 19 años
2: Pablo Marcelo Díaz, 23 años
0: Romina Iturain, 15 años Diego Lamaña, 26 años Cristian Legembre, 20 años Claudio Pocho Leprati, 35 años Alberto Márquez, 57 años David Ernesto Moreno, 13 años Rosa Eloísa Paniagua, 13 años Sergio Pedernera, 16 años
2: Rubén Pereira, 20
0: años Damián Vicente Ramírez, 14 años Sandra Ríos, 30 años
2: Gastón Marcelo Riva, 30 años
0: José Daniel Rodríguez Mariela Rosales, 28 años
2: Ariel Maximiliano Salas, 30 años
0: Carlos Manuel Spinelli, 25 años Juan Alberto Torres, 21 años José Vega, 19 años Ricardo, Ricardo Villalba, Villalba. 6
1: años. Hay fechas que rompen la historia. Si me preguntaran cuál fue la del siglo XIX, que me acuerdo por lo que estudié en el colegio, tendría que decir el 25 de mayo. Si me preguntan una del siglo XX, seguramente sería el 17 de octubre. Y si me preguntan una del siglo XXI ya entrado, tendríamos que hablar de lo que conocemos hasta ahora, del 19 y 20 de diciembre de 2001, fecha en la cual cae el gobierno desde de la Rúa por las movilizaciones populares. Y acabamos de escuchar en ese audio que inaugura el programa los cacerolazos, los gritos de la gente, las palabras de los fantasmas como. ...Fernando de la Rúa, que presidía este país generoso... ...y Domingo Cavallo, que fue ministro durante toda esa década infame... ...esa nueva década infame que fue la de los 90. Y escuchábamos recién también los nombres de las personas muertas... ...en aquellos días, aquel 19 y 20 de diciembre, que uno... ...digo aquel como si fuera un solo día, porque fue como una especie... ...de gran jornada, que a lo largo de distintos lugares del país provocó muerte... Y provocó también la caída de ese gobierno, como te decía antes, que mucha gente considera que fue recién ahí que se acabó la dictadura. Como que recién ahí se perdió el miedo a salir a la calle. Y recordar aquel día, a 10 años, como siempre andamos medio fanáticos de los números redondos, implicó el encuentro en Rosario de una cantidad de familiares, justamente de las personas muertas en aquellos días. Y fue un encuentro, probablemente no para quedarse solo con la nostalgia de la muerte o con la nostalgia de lo ocurrido sino también para pensar hacia adelante y pensar en lo que pasó vamos a escuchar ahora, te propongo, a Celeste Leprati Celeste es la hermana de uno de los muchachos que murió aquel 20 de diciembre y va a contarnos por qué se organizó ese encuentro de familiares y de amigos de las víctimas del 19 y 20 de diciembre en Rosario hecho que acaba de ocurrir
5: Creo que lo empezamos a pensar varios, ¿no? Fue en realidad la compañera Sandra Martínez, que viene participando de este espacio desde siempre, la que dijo, se tienen que juntar los familiares, y, y ahí creo que prendió eso de empezar a pensarlo, a organizarlo. Y así salimos hace ya un año y algo atrás, a encontrar a familiares de otros lugares, ya con algunos teníamos contacto, pero bueno, a conocer sus historias. De esa manera, durante el año estuvimos Viajando a dife diferentes partes. Y bueno, y creo que el encuentro en realidad lo hicimos después entre todos los familiares, ¿no? Porque a medida que se iban enterando, la idea era que cada uno proponga o que, que diese su, su mirada, ¿no? Sobre esto, qué esperábamos, qué queríamos de este espacio. Así que fue en, en, entre muchos, ¿no? Y creo que el anhelo, el deseo por ahí tiene que ver con poder pensar juntos, reflexionar sobre estos 10 años, que son muchísimo, por un lado, ¿no? Muchísimo tiempo, y por otro, desde. Depende de qué lugar uno se sitúa, no es nada, ¿no? Este, digo, desde el dolor o desde el recordar a los que nos mataron, es como si hubiese sido ayer. También considerando que, que la impunidad de acá, de Santa Fe, es la misma que en todos lados, que lamentablemente casi no se ha avanzado en las, en las causas. Pensar también que en estos 10 años, a pesar de que no hemos logrado que los responsables materiales y políticos de la masacre hayan rendido cuentas. No, no logramos eso, pero sí, con nuestro caminar, con un montón de cosas, hemos logrado que hoy esté instalada una condena social, y eso sí existe. Por eso también empezamos a hablar de una justicia que hacemos entre todos, desde abajo, en forma horizontal, que tiene que ver con esto, ¿no? Y este espacio, este encuentro, creo que va en ese camino.
1: Así nos hablaba Celeste Leprati, la hermana de Claudio Pocho Leprati, que es una de esas personas cuyo nombre ya se ha convertido en una especie de ...emblema de lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Pero quién era este señor Claudio Pocho Leprati? Tenía 35 años, era militante barrial... ...estaba en la terraza de la escuela en la que colaboraba... ...porque él era profesor de filosofía y ayudaba como cocinero. La filosofía y la cocina a veces pueden mezclarse... ...en los casos en los que hay que ponerse a hacer trabajo social verdadero. Y en ese momento apareció un móvil, el número 2270... ...del Comando de Arroyo Seco, ahí en los alrededores de Rosario... ...que iban a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio. O sea, estamos hablando de pleno momento del estallido social del 2001. Los policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar. Pocho estaba con los chicos dándoles de comer. Se fue a la terraza justamente gritando, no tiren más, hijos de puta, parece que aclaró. Acá hay chicos comiendo. Lo que estaba diciendo era lo que diría cualquiera. Paren porque acá hay gente en peligro y los que están en peligro son chicos. Probablemente sea la metáfora más grande de toda una época de la Argentina. Le dispararon a la garganta. No hay modo mejor de imaginar lo que significa silenciar a alguien. El asesino, Esteban Velázquez, policía, es el efectivo que fue condenado a 14 años de prisión. Él dijo que disparó sin apuntar y que no sabía ni siquiera si tenía balas de goma o de plomo. Les recuerdo que esto fue en Rosario, Santa Fe, y empezó a marcar buena parte de la historia de lo que hoy vivimos al comprender quiénes eran las víctimas de aquel 19 20. Pero ahora podemos tratar de conocer cómo era Pocho en lo cotidiano. Moncho, uno de sus compañeros de trabajo social allí en Rosario, nos explica esta especie de cotidianeidad de Pocho Leprate.
6: Yo a él no lo conocía como El Pocho en ese tiempo porque era más chiquito, la él le decían Perrinti en ese tiempo. Y después, con el tiempo, eh, eh, nos invitaron a un campamento que fue un lugar de encuentro, digamos, que, que él generaba con esto de juntarse con los jóvenes. Bueno, y ahí lo, ahí lo, ahí lo conocí, fuimos en una chata y bueno, desde ahí no, no nos despegamos más de, de, de ese compañerismo. Y ahí, digamos, nosotros éramos parte, participante y protagonista de esas cosas que a nosotros nos gustaba hacer en ese lugar.
7: ¿Concretamente qué hacían?
6: Lo, lo principal era eso: el, el salir del barrio, campamentos, eh, a muchos campings de, ahí, de alrededor de Rosario, digamos. ¿Qué, qué villero o qué nene adolescente le dan la oportunidad de salir de la villa para, para salir y ver qué hay más allá de ahí, de, de ese lugar tan cotidiano que que, que muchos de los villeros no tienen esa oportunidad o porque se meten en la droga o porque no van a la escuela o porque tienen que laburar de pibito estar en eso y, 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 y empezar a, a ver otra cosa que hay otra cosa a mí por lo menos cuando él llegaba acá se hacía yo ya estaba en la puerta sabía que era él y que nos invitaba a algo diferente
1: ahí estamos haciendo una especie de brevísima biografía de Claudio Pocho leprati en las palabras de Moncho, uno de sus compañeros allá en Rosario y también Moncho nos va a contar ahora cómo fue que él vivió aquel día de diciembre de 2001 aquel día en que mataron a Pocho leprati. así nos lo contó Moncho en Rosario se lo contó a Mariana Collante
6: Mientras yo estaba en cama volando de fiebre, empezaron a, entre vecino y vecino, a correr esa noticia que lo habían matado. Y cuando me llegó a, a en boca de mi hermano, yo salí, digamos, me levanté y ya se me olvidé de la fiebre, de, de lo que me había pasado. Y, y bueno, yo remarcaba esto de que no, que mientras no lo vea en el cajón a él, él no está muerto. Y que lo sentía eso de decir, no, no, Pocho vive. Y hasta cuando lo, lo velaron en la Escuela del Padre Gardo, en el patio, me recibe una de las compañeras que en el año 99 colaboramos en Un Crecer. Durante todo un año compartí con él el trabajo solidario. Exploté en llanto, pero mal, mal. Entonces, a partir del otro día, yo no, no, no sentía esa necesidad de parte mía y de lo que él nos había dejado esto de... de de no perder lo que veníamos trabajando juntos. ¿no? Él nos dejó esa fuerza, digamos la fuerza que construíamos todos los días, pero a la vez esto de ser, seguir... Sosteniendo de que él está vivo es justamente seguir luchando porque uno quiere aprender música, porque el otro, digamos, quiere que alguien por lo menos lo escuche o, o de que alguien lo vaya a buscar en esas cosas cotidianas que, que él lo remarcaba y que en este caso nosotros lo llevamos presente en ese sentido. Y, y una de las cosas, una de las frases que sacamos junto a los compañeros de que el pocho vive en el corazón y en los rostros que exigen justicia. Digamos.
1: Moncho nos hablaba de los que siguen pidiendo justicia. Volvamos ahora por un minuto a Celeste Leprati que nos cuenta qué pasó con la causa que investiga aquel crimen.
5: Fue solo Esteban, Esteban Velázquez, el policía que le disparó y que lo mató, que recibió una condena a 14 años de prisión, pero no fue el único policía involucrado en, en el homicidio de, de mi hermano, sin embargo sí si el único después eh, con una condena, que a 10 años ya se encuentra, encuentra con libertad condicional, desde el año pasado con salidas laborales, transitorias, eh, y nosotros no venimos a cuestionar esos beneficios que la ley otorga de acuerdo a determinadas determinadas conductas o, o cosas que pueden ir sucediendo con, con la gente en, en las cárceles. Sí venimos a, a denunciar que Velázquez no cumplió su condena en realidad tuvo muchísimos privilegios durante este tiempo. Sabemos que no, no estaba alojado junto a otros presos este, como uno más. Tenía salidas que por supuesto lo hemos denunciado, pero nunca se pudo corroborar, obviamente, que él no pasó un cumpleaños dentro de la cárcel, ni ninguno de su familia ninguna navidad, ningún año nuevo, por mencionar ¿no? algunas de las cosas, y que cuando no podía salir, iba a su familia y festejaban, allí donde él estaba alojado, o sea, denunciamos que él... En estas salidas laborales se instaló con un carrito de comidas rápidas en la, una de las plazas más importantes del lugar de donde proviene, que es Arroyo Seco, acá cerquita de Rosario. Tenía la, la suerte de que podía dejar su carrito, por ejemplo, en la comisaría más cercana. No sé si todos los presos al salir consiguen trabajo tan rápidamente, se insertan a poder este, hacer algo y además un, una comisaría que te cuide ¿no? el el puestito. Todas estas cosas en la que verdad nos, nos cayeron muy mal porque no solo cuando pensamos que que está afuera nos da bronca, sino también nos da bronca saber que ya no queda nadie adentro. Nadie, pero nadie.
1: Así hablaba Celeste Leprati, en Rosario, en, durante el encuentro en el que convocó a distintos familiares de las personas que murieron aquel 19 y 20 de diciembre de 2001. Aquella fecha que cambió la historia por muchas cuestiones que ya espero que podamos comentar. Y ya volvemos para ver cómo siguió ese encuentro y qué fue lo que ocurrió cuando los familiares de las víctimas de 2001 pudieron verse cara a cara.
2: Cooperativa La Vaca 10 años y por cada uno un sueño que enfrenta mil pesadillas
1: Estamos otra vez en Decimú el programa que podés volver a escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar de tu casa por www.lavaca.org Se nos viene el fin de año se nos viene el 19 y 20 de diciembre estamos a 10 años de aquella fecha y en Rosario hubo un encuentro ...que reunió a familiares de las víctimas... ...de aquella violencia estatal producida contra las personas que salían a la calle a reclamar... ...sobre todo jóvenes, sobre todo personas que estaban hartas de aquella situación... ...que todos recordarán del corralito y caballo y demás... ...pero esa es la parte anecdótica, lo que estaba ocurriendo era que la Argentina estaba sumergida... ...de lo que fue el colapso que se ha dado en llamar modelo neoliberal... Todo lo que fue armando don Carlos Saúl durante años le estalló en la cara a don Fernando mientras se perdía en el programa de Tinelli y el estallido generó la salida a la calle de miles y miles y no sé si millones de personas para reclamar con ese atajo que te mencionaba antes. Y para reclamar un rumbo distinto para la historia, por eso yo lo relaciono con esas fechas que rompen la historia, que marcan rumbos totalmente distintos. Los últimos 10 años fueron muy distintos a los anteriores 10, más allá de las opiniones personales de cada uno, y eso ocurrió a partir del 19 y 20 de 2001, entre otras fechas cercanas. El encuentro, te decía, fue en la Facultad de Psicología de Rosario y en un momento dado los familiares y amigos de las víctimas del 19 y 20 cruzaron a una plaza para hacer una especie de, de acto en el cual trataban de elegir qué elementos de lo que encontraban en esa plaza representaba a esos seres queridos.
8: de trueno, no puedo capturar un trueno, así que bueno, era era su voz.
9: ¿Y bueno, yo traje el pasto por Rubén Pereira porque tenía el caballo y las plumas porque le gustaba
8: cazar palomas.
10: Y está presente junto a acá, junto a todos.
8: Nosotros vemos estas plumitas porque ahora solo gustaba ser libre. Me encantaba ser mensajero. Trabajar libremente, no quise estudiar, porque no era para la cocina, no era para él. Me gustó hacer un siempre, me parecía lo más correcto ponerle palitas para que Recordamos como un gran facilitador ¿no? <risa> del este Y el fogón es un elemento, ¿no? creo que, que hace eso también, ¿no? Recuerden que el pollo era como un fogón, y que incluso hoy estamos así alrededor, ¿no? con Pocho, con Rubén, con Sergio, con todos, ¿no? Esto nos pareció, ahora recordarlo, que, que, y que la llama que, que se inicia con un fogón y en este caso, y por todos los que estamos hoy presentes, eh, no se extingue, chicos. Y se multiplica, no solamente de Pocho, como dijo Celeste, sino de cada uno de, de los que hoy no están y por los que nosotros hoy sí estamos, y que no tenemos que hacer que se apague y seguido remando una limitación ¿sí? siempre que podamos ahí está ahí están todos eh, ya les pide que herramienta de flores porque para mí esa era la, la madre de esas flores y siempre en torre mucho, para mí a para
11: el día de la madre para
6: mi cumpleaños me hacía ramita flores a la le gustaban mucho los cumpleaños
11: donde había un cumpleaños el pobrecita siempre quería estar te gustaba mucho por eso le dejamos estas hojitas
9: Una hojita de la
8: que cayeron en un momento de un árbol como que cayó la vida de nuestros queridos parientes
1: con la barba se decía David ahí estábamos escuchando cómo los familiares hablan del pasto de plumas de ramitas de un fogón de las cosas que hubieran representado o representan actualmente aquellos jóvenes que murieron el 19 y 20 de diciembre de 2001 a partir de el, el encuentro este que te estamos contando que se produjo en Rosario en la Facultad de Psicología allí estuvo Mariana Collante conversando con familiares por ejemplo el caso de Jesús José Esquivel es el tío de Eloísa Paniagua y cuenta quién era esa tal Eloísa muerta en Paraná aclaremos un datito Loisa tenía 13 años.
11: Loisa Pañagua era una bebé, una nena. Se va con una tía porque le habían prometido que en un supermercado le iban a entregar unos bolsos de comestible porque fueron al barrio unos policías a que fueran a buscar que el dueño del, del supermercado le había dicho que, que fueran a buscar bolsones. ¿Pero qué pasa? Ellos se fueron y a las tres cuadras más o menos ...lo para Gendarmería y la Policía. Los, lo hacen volver, lo siguen... pues yo creo que nos, lo tienen que haber seguido... ...porque pensaban que iban a volver. Pero ellos no, no, no volvieron. Y entonces los muchachos varones que iban con ellas... ...le dijeron, ustedes métanse por acá... ...por el Parque Verdú, que es un parque inmenso... ...que nosotros vamos a seguir por la calle para que la policía y la gendarmería nos sigan pero no fue así los policías agarraron se metieron al parque y siguiéndola a las mujeres y a las chicas y ahí fue cuando le pegan un tiro en la nunca a mi, a mi sobrina y la, la bala le sale por la boca no pueden justificar nada tiraban porque tiraban nada más Le juro en el, en el cajón a mi sobrina que yo no iba a parar hasta no hacer justicia Empezamos con las marchas, medianamente se hizo justicia con, con mi sobrina.
7: ¿Por qué? ¿Qué
11: pasó? Claro, medianamente te quiero decir porque los asesinos intelectuales están sueltos. Están sueltos este, el ministro, que en ese entonces era un, un señor que se llamaba Enrique Carbón se llama, el comisario Ojeda, que era el jefe de policía, y el gobernador que. Hace un tiempo murió, ¿viste?
7: ¿El autor material? Era un... ¿Está preso?
11: E ese era un cabo de la policía. Diez años le dieron.
1: Escuchábamos recién a Jesús José Esquivel, el tío de una chica de 13 años, Eloísa Paniagua. El caso de Eloísa es en Paraná, pero también esto lo, lo recuerda más por un detalle hay casos que siempre son emblemáticos porque todavía tenemos la cabeza centralizada entonces parecería que todo ocurre en Plaza de Mayo en Plaza de Mayo hubo muertos como el caso de Gustavo Benedetto pero esos muertos no son los únicos del 20, sino justamente por eso estamos viendo el caso de Rosario con Pucho Leprati. ahora hablábamos del de Luisa Paniagua en Paraná y te propongo un viaje en el tiempo a Córdoba Rosa Martínez y Luis Moreno son los padres de David Moreno, también asesinado en Córdoba. Me falta un dato, ¿cuál es la edad que te imaginas que tenía David Moreno? Acertaste, 13 años.
7: ¿Por qué les parece importante venir y encontrarse con otros familiares?
11: Esto es importante porque vamos a tomar una fuerza que pienso que hasta ahora no existía, para que luchemos todos juntos. Para pedir justicia, porque otra cosa nosotros no pedimos. Necesitamos que se reconozca el crimen del Estado en ese momento.
7: Cuéntame un poquito qué pasó con David. Ese día no. 20 de diciembre él había quedado internado a la mañana, ¿cierto? De, por problemas de presión alta, había quedado en terapia intensiva. Entonces yo vengo a mi casa, almorzamos con David y con mis otros hijos. Y como a las dos y media de la tarde eh, dice que se va a bañar un rato con los chicos entonces yo le digo, bueno, pero vuelve antes de las cinco. le digo, porque yo me tengo que ir a ver a la papa y tiene que estar acá sí, yo a esa hora estoy acá, me dice eh, bueno, como nosotros estábamos viendo con mi hija lo que pasaba en Buenos Aires ¿viste? lo que pasaba en Plaza de Mayo y sentimos disparo porque este supermercado está como a cuatro cuadras de mi casa entonces sale mi hija, pero no llega hasta la calle o sea que ella se queda con si se deja de sentir disparo, se vuelve que si ella se va hasta la calle tal vez hubiera visto el movimiento de gente así que se vuelve y yo me levanto para irme y David no a David no volví, entonces lo mando a mi hijo más grande, le digo, anda voy a ubicarlo a David y me tengo que ir y quiero saber si que se queda en la casa o si está con el chico donde él se iba a bañar. Sí, vuelve mi hijo, me dice, sí, se está bañando en la casa de irale me dice. Bueno, yo me fui tranquila, pero cuando vuelvo a la noche, me doy con que mi hija me dice, no, David no ha vuelto en todo el día, David no está, David lo busco por todos lados, no está. Entonces a la vez y me dice, sí, vos sabés que hubo lío en el Minisol, que es el supermercado. Bueno, ahí empezó la búsqueda, ya nos mandaron a la central de policía. Sí, ahí, mi yerno, que este, lo llevan a la morgue, ¿cierto? Era el único caso, y sí, lo habían matado, pero así, en una forma alevosa, porque empiezan a disparar ellos y la gente corre, o sea, que ni siquiera hubo saqueo. Esa gente estaba ahí porque supuestamente le iban a dar bolsones con alimentos, justamente en un supermercado, porque punteros políticos le habían dicho que fueran ahí, ahí no había nada. La gente estaba ahí esperando bolsones, lo que, lo que se partieron fueron balas de plomo, ¿cierto? Que a David lo matan. ...quedan dos personas heridas graves... ...porque a uno le atraviesa la cara... A otro le queda puede lavar en el pulmón... ...un desastre fue.
1: Cuando uno habla de violencia contra la juventud... ...probablemente olvide... ...en qué medida fue emblemático... ...el 19 y 20 de diciembre... ...así como ha sido emblemático... ...con respecto a la posibilidad de la gente... ...de perder el miedo... ...o de superar el miedo... ...y de salir a la calle... ...también ha sido emblemático... ...de la capacidad del Estado para matar jóvenes cuando hay cualquier situación conflictiva. No hace falta que hablemos de los años 70, pero en el 2001, nuevamente, aquel estado de sitio... ...decretado por el señor Fernando de la Rúa, previo a su pasión helicóptero, provocó la muerte de 38 personas... Y muchos de esos casos, como el que acabamos de mencionar de Eloísa Paniagua, o el que recién nos contaban Rosa Martínez y Luis Moreno en Córdoba, los papás de David Moreno, David y Eloísa eran chicos de 13 años. Ya volvemos para seguir tratando de entender qué ocurrió aquel 19 y 20 y qué significa comprender eso pensando en el futuro.
4: Estudiada en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Está con vos. Sumate a la campaña, afiliá a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. Ate. Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.
3: Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la Central de Emergencias estamos monitoreando 115 alarmas y 200 cámaras las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón.
0: Decimos en el aire, con la tierra en los pies, muy radio orgánico, consumo gratuito.
1: Estamos en el tercer tramo de Decimú, el programa que podés volver a escuchar siempre en www.lavaca.org Vos entrás por internet a La Vaca y tenés los ciento y pico de programas, yo ya me pierdo, 102, 103, 104 programas que hemos hecho a lo largo de los últimos tres años con el, la compañía, más que compañía, ya diría con la hermandad de 120 radios de todo el país, radios comunitarias, ...radios universitarias... ...varias de la red de Radio Nacional... ...que van acompañando la posibilidad de difundir... ...de ...pero ahora estamos hablando de una situación tan especial... ...como los 10 años... ...de aquella situación crucial... ...que ocurrió... ...durante el 19 y 20 de diciembre de 2001... ...estamos hablando de cómo se atacó... ...a las personas que salían a reclamar... ...a las personas que salían a comer incluso... ...a partir de este encuentro realizado en Rosario... Eh, principalmente por los amigos y familiares de Pocho Leprati, el joven muerto en, en Rosario justamente por las balas policiales. Y en este bloque nos van a explicar Lili Mancilla, que es la mamá de Janina García, qué ocurrió con su hija. Janina, de Bellavista, en la zona oeste de Rosario, tenía 18 años. Y este es otro modo de comprender eh, ¿En qué consistía el reclamo? Porque a veces uno piensa que el reclamo es gente protestona que sale a decir algo o aquella cuestión de los ahorristas que tenían su dinero en los bancos, pero en este caso vas a ver cómo la historia puede verse, de modo totalmente diferente apenas uno se va a la zona oeste de una ciudad como Rosario.
9: Yo me
12: preguntaba hoy eh, si vale la pena estos 10 años, porque yo la justicia no la veo, yo tengo gente para que salga a luchar conmigo, que son mis hijos, son seis varones, que a mí me duele un montón que ellos vengan. A ellos les duele mucho ver la foto de su hermana en, en la calle. Eh, acá me acompaña mi nieta, que era la primer sobrina que Janina tenía y estaba re contenta. La primer palabra que dijo Milagro, que le fue tía, que le dijo a ella. Y ella estaba re contenta porque le dijeron tía, que me dijo mami, me dijo tía, a ella también le dijo, me dijo tía, la, la milagro. Nosotros hacía una semana que no hacíamos un plato de comida para ellos, porque estábamos re mal. Y después él me dice, verdad, tenemos que cocinar a los chicos, tenemos que darle de comer, tenemos que salir adelante porque así no podemos vivir y él me apoyó mucho me apoya en todo él se iba a trabajar a las 3 de la tarde y ya iba. en el barrio o sea, había disturbios por todos lados la gente corría con bolsa de comida eh, nosotros salimos estaba ella y él se iba a trabajar ganaba 15 pesos por día 15, 20 pesos por día pero nosotros comíamos bien y ella le dice porque le dice Lapa Lapa, ¿por qué te quedas? ¿por qué te vas? ¿por qué no te quedas cuidando a nosotros? Y él le dijo, hija, tengo que irme, ¿qué me va a dar de comer si no voy? Fue una casualidad, se fue a la casa, iba a hacer un regalo para Navidad para la hija. Estaba cambiada, bañada, me dice, mami, ahora vengo. Cruzó dos tres cuadras a la casa de ella y ahí cuando llegó una bala, y la policía disparaba. Eran 10 policías. 10 policías. ¿Cómo no van a saber de esos 10 policías? ¿Por qué no, no averiguaron? ¿Por qué no? Había 10 armas, en esas 10 armas de ahí salió la bala. Ellos decían que era una bala de, de goma. A ella le dieron un disparo en el pecho, que Estaba al lado de la suegra. Y ella le dice a la suegra, Coca, me dieron una bala de goma. Ella le levanta la remera y dice, sí, pichuca, una bala de goma o sea, te haga problemas. Y ella se desvanece. Era un agujerito que tenía que... sangraba. Le hizo desastre por dentro. Ese día la llevaron al hospital, agarró dos infartos y no pudo resistir. No hay cumpleaños, que no la recordemos. No hay navidad para nosotros sin ella. Porque... Nietos se acuer... Mis nietos se acuerdan de ella, la hija que crece, que tiene
1: 12 años. Ahí tenés la violencia en estado puro. Y ahora vas a ver lo que nos cuenta Silvina Centeno. Ella es la esposa de la única víctima que hubo en Tucumán, Luis Alberto Fernández. Luis tenía 27 años y estaba esperando que le entregaran otra forma de violencia, una bolsa de comida. Luis Alberto a los 27 años tenía que depender de una bolsa de comida para poder alimentarse. En ese momento un gendarme le pegó un tiro en la cara y murió dos días después. Así lo cuenta Silvina Centeno, la esposa del único muerto en Tucumán el 19 y 20 de 2001.
12: Que él estaba en el supermercado haciendo fila para que le den mercadería y le pegaron un tiro en la cara. Y bueno, y todo quedado impune quedó todo ahí nomás. Ninguno se hizo responsable de nada, de lo que le pegaron, a él nada. Sí, yo estaba en la fila, pero yo no lo vi. ¿A ¿Quién le pegó? Nada. Era mucha gente, era muchísima gente. ¿Por qué era? Porque no, no teníamos plata y era para que nos entreguen mercadería. Y bueno, y ahí ha sido todo que le
9: pegaron.
12: Sí. Una. Tiene 15 años ahora ella. Tenía 4 años cuando falleció. Yo me sostengo, digamos, con mi mamá que me ayuda, ella, y así. ¿Por qué te parece
9: importante estar acá?
12: Sí, me parece importante para ver si se puede hacer algo.
1: Así era el relato, con, esa, con ese estilo tucumano, por parte de Silvina Centeno, la esposa de Luis Alberto Fernández, que fue el único caso... Eh, conocido de un asesinato producido en Tucumán durante el 19 y 20 de diciembre de 2001, aquella fecha de la que se están cumpliendo 10 años y que motivó este encuentro realizado en la Facultad de Psicología de Rosario, impulsado en gran parte por los familiares y amigos de Pocho Le Pratic, que además tiene una cantidad de obra que siguen realizando allí, alrededor de la imagen de aquel ángel de la bicicleta, como se ha dado en llamar al bueno de Pocho, y que ha sido un poco el motor de toda esta posibilidad de, de encuentro. Pero vamos a hablar ahora del de caso de Ramón Arapi, nos va a hablar Norma, su hermana, que nos va a contar quién era Ramón, quién era su hermano, qué pasó con la causa y por qué ella sigue adelante.
9: Eh, mi hermano era un muchacho muy alegre, siempre era compañero con mi mamá le gustaba despertarle a mi mamá y tomar unos mates dulces eh, y fumarse un cigarrillo siempre se reía con mi mamá eh, tenía una unión con mi mamá que, me, que hace punto que mi mamá llegó a y a mi mamá y mi papá a querer suicidarse y llevó a, a tener ocho meses de marcha todos los años he tenido marcha he tenido que encadenarme con mi mamá para que no le dejaran libre al asesino de mi hermano todas las pruebas que están abocada a la causa eh, están po puesta por la familia, por el abogado porque la provincia de Corriente hizo como, como que si Ramón Arapi nunca hubiese estado muerto tampoco salió a decir que en Corriente había muerto un, una persona este, yo salí a hablar por todos los medios tratando de que la gente se enterara que en Corriente también había muerto una persona inocente porque fue una cacería, él estaba sentado en la vedera del domicilio del amigo, reunido con todos sus amigos tomando un tereré. Y en eso aparece una camioneta bordó, sin chapa patente, conducido con cinco efectivos policiales que bajan y tirando a mansalva balas. Los amigos se dispersan de él, salen a correr. Él se quedó parado como si fuera que se quedó choqueado y atinó a caminar dos pasos y a entrar a un portón a la casa de una amiga. Como no lo abría la puerta a la amiga, él se refugió a un rincón. El policía entra en el domicilio que no tenía por qué entrar. <coughs> él, arrodillado, con las manos en el oído, el policía lo levanta y lo, lo levanta del cuello y sin decir ni una palabra, lo pega un disparo. Cae al piso y muere en forma instantánea. Pero el policía, porque no, no le bastaba con matarla a él ahí adentro, lo saca de los pelos y lo sigue pateando afuera, en la vedera, pero ya sin vida. Mi mamá hacía tres días que se había operado, tenía catarata en los ojos, y al escuchar que su hijo la había matado a la policía, automáticamente quedó ciega. Hasta el día de hoy, esperé que este año la jueza eh, Norma Graso de Caballero de la provincia de Corriente, y el fiscal diera su benedicto, pero no lo quiere hacer por el gobernador de la provincia de Corrientes que, que no quiere decir que en su gobierno eh, habían asesinado a Ramón Arapí. Lo único que le pedía a él es que no quiero ni una moneda, ni un peso. Lo único que quiero de ellos es la justicia. Que le regalo todo lo que, si te tiene que dar, le regalo. No soy rica, ni nada, pero la plata creo que de, viniendo de esa forma para mí no, no me sirve. Prefiero que mi hermano hubiese estado acá conmigo. O sea, yo sigo haciendo marchas, sigo golpeando puertas, pero ellos hacen como que mi hermano nunca existió. Por eso es mi lucha de que conseguir la justicia. Y no voy a abandonar hasta que, que reciba la justicia de mi hermano porque creo que no se merecía morir así.
1: Te propongo que esperes un ratito para escuchar poesía, escuchar un momento totalmente diferente de este encuentro alrededor del 19 y 20 de 2001. Encuentro realizado en Rosario a partir, como te decía recién, de toda la obra e iniciativas creadas alrededor de la figura de Claudio Pocho Leprati.
11: Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y, Mate, marcochitos, y marcochitos, marcochitos, marcochitos Dividís y dulces, y dulces. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris, bijú y, y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, y proyecciones y recitales, actividades con entrada libre
3: y gratuita.
11: Mu. punto de encuentro.
2: Hipólito Urigoyen 1440 La Vaca Editora. Libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
1: Último tramo de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que siempre se puede escuchar por www.lavaca.org. Aunque es mucho más divertido todavía escucharlo por cualquiera de las 120 radios que reproducen el programa cada semana y a las cuales les estamos enviando un gran abrazo de fin de año. Hoy hablando de esos temas que uno preferiría siempre no tener que tocar. 19 y 20 de 2001 fue un momento que rompió la historia. Fue un momento en el cual la gente salió a la calle, salió a reclamar y un modo de recordarlo fue el que eh, surgió en Rosario a partir de un movimiento que se creó a partir de la figura de Pocho Leprati. Claudio Pocho Leprati era uno de los militantes muertos por la policía en el 2001 pero sus compañeros, sus amigos, sus familiares han seguido creando una cantidad de iniciativas como comedores populares, la biblioteca Pocho Leprati, hasta ahí una radio comunitaria, está todo el trabajo de las hormigas allí por Rosario, que siguen, pese a todo, o justamente por eso mismo que ocurrió, han decidido seguir. En lugar de que lo hacen pese a lo que ocurrió, lo hacen justamente por lo que ocurrió, tomando lo, la historia de Pocho como un combustible y no como un freno. La reunión allí en Rosario se realizó el 8, el 9 y 10 de diciembre último, obtuvieron de invitado a un gran amigo uruguayo Raúl Cibecci. y ahora te voy a proponer escuchar poesía, la poesía que escribieron los amigos de las víctimas del 19 y 20 de diciembre. Vamos a escuchar por ejemplo el caso de Romina Iturain, tenía 15 años fue asesinada durante el 20 de diciembre mientras estaba en su casa, a donde ingresó una bala policial, a esas cosas las llaman balas perdidas después, contra quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, en Entre Ríos. Este es el poema dedicado a Romina Ituray. Romina, ¿por
9: qué blanco fue tu pecho, rojo, silencio, vacío? ¿Por qué valieron tu risa y tus sueños florecidos? Quiero gritar que te extraño, que aún te busco en todas partes, que aún no entiendo por qué la muerte vino a cebarte. Está tu banco en la escuela, mudo, solo y sin proyectos. Te quedó tu aula sin voz, tu esperanza sin secreto. Pero estás viva en el aire, que me envuelve con tu aliento,
3: porque caminás, amigas, de mi mano todo el tiempo. Te queremos y recordamos, amigas de Romina y Turay.
1: Te propongo ahora escuchar la entrevista que le hacía Mariana Collante a Daniela, que es la hija de Elvira Abaca. Elvira tenía 46 años, era una de las mayorcitas de toda esta cantidad de víctimas que estamos recordando por el 19 y 20 de diciembre de 2001. Y aquí Daniela nos explica cómo era justamente Elvira, su mamá. Mi hijo es músico, toca en
8: una banda de heavy metal, toca la batería de los dos años y y yo le decía a mi vieja, vamos a ver a Rata Blanca, supongamos, y la llevábamos, y la traíamos a los recitales, siendo que Joel era muy pequeña. A mi vieja le gustaba muchísimo compartir con nosotros el tema de la música, sobre todo que Joel tocara, de tan chiquito la bata, que después empezó a tocar el bajo, la guitarra, y hay un tema de una banda que se llama Nepal, que es una banda de acá, de, de Argentina, de Buenos Aires, que tiene un tema que se llama Besando la Tierra, que ella vivía cantándolo, todo el tiempo lo cantaba, lo cantaba. Y está bárbaro, es, creo que es el, el mejor tema, por eso yo siempre digo del rock. En Cipolletti a, a los jóvenes por ahí no se le da mucha bolilla con el tema de la música, armar recitales allá es bastante difícil. Y, y recordar a mi vieja y viniendo con todos los y todos con los pelos largos y, y la ropa toda negra y ella nada que ver, pero firme, sentadita al lado con Joel. Por eso para mí es muy significativa la música y sobre todo el rock, el heavy metal, el hecho de ser una persona grande, ella falleció cuando tenía 46 años, que nos acompaña a todos los recitales que mis amigas y mis amigos me decían, estás loca, Dani, ¿cómo la vas a llevar a tu vieja? Y cuando hagan poco la van a tirar o algo así. Ella igual, firme, se sentaba en un lugar donde podía ver a su nieto, donde podía ver una banda y nos acompañaba. que Eso para mí es súper importante recordarlo.
1: Lo que no nos alcanzaba a explicar Daniela, la hija de Viravaca, es que su mamá, de 46 años, recibió unos, un escopetazo frente a un supermercado por el que pasaba con su hija en Chipoleti, Río Negro. ...el disparo fue en la espalda, el calibre de la bala es un calibre policial... ...es otro de los casos que quedan en esa zona de impunidad tan típicamente criolla... ...y como una noticia con un tono totalmente diferente, aparecieron Eva y Juan Riva... ...que son de Ramallo, son los padres de Gastón Riva, víctima porteña, víctima en Buenos Aires del 19 y 20, pero aparecieron con la novedad de que van a ser bisabuelos. Y ya te vamos a explicar
3: quién era Gastón Rivas. 18 años
10: tiene.
3: 18 años tiene la, la hija de Gastón, Camila, que vino casualmente la semana pasada. Vamos a en la pancita y...
10: Y es nuestra primera nieta,
3: sabéis
10: sí. Así que estamos Nosotros, Como en ¿Cómo era Gastón en toda mi familia, en la de él? También en las de los dos, el primer nieto. ¿Viste? Y el primer nieto, vos los querías todo, pero siempre sentí no sé qué, que te llega, que te... No sé, es el primero, como que, ¿viste? Yo los amo a los tres, pero con Camila es una cosa más especial. Que iba y le daba todos los gustos y me dice, mamá, me dice Gastón, un día, no venga y le compres todo lo que te pide, todo lo que a ella se le ocurre, porque después vos te vas, yo no llego con la plata y la criatura sufre. Y me puse a pensar y sí, tiene razón, digo, es cierto. Porque él tenía en esa sola cuando yo iba, que después nacieron los otros dos chiquitos. Pero me encantaba a mí, y me iba a Buenos Aires cuatro 5, cinco días y los llevaba al jardín. Los iba a buscar caminando y me volvía con ellos, los dos chiquititos eran. Y le compraba helado, golosina, antes de llegar a casa. Y caminaba y los disfrutaba, viste, a cinco cuadros. Y si me tomo el colectivo, me pierdo.
1: Eda y Juan Riva, los padres de Gastón Riva, ahí celebrando el hecho de que van a ser bisabuelos. Gastón Riva tenía 30 años y andaba en moto por Avenida de Mayo en la, la ciudad de Buenos Aires, obviamente cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban disparando en ese momento a troche y moche por el centro porteño. Como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Gustavo Benedetto, que me permito recordar. Él era un joven repositor de supermercado que además estaba estudiando en la universidad y se hartó con todo el tema de eh, los saqueos que habían ocurrido el 19 de diciembre y se fue para el centro porteño el 20 de diciembre. El defecto que tenía Gustavo Benedetto es que era muy alto, pobre. Y le dispararon a la cabeza desde adentro de un banco, el HSBC o HSBC no sé cómo se, se pronuncia el nombre de esta entidad bancaria desde ahí adentro le disparó gente que además eh, luego se comprobó que tenían relación también con esa la custodia de ese edificio en el que también había una sede de la embajada de israel y todos eran ex represores otro elemento que ocurrió en aquel momento fue que la gente organizó eh, Plaquetas de homenaje a Gustavo Benedetto que después la policía iba rompiendo durante la noche La Vaca ha publicado un, un documental sobre toda esa cuestión realizado por Naomi Klein y Abby Lewis pero ahora te propongo tratar de entender qué significa todo lo del 19 y 20 desde el punto de vista de los derechos humanos propensado hoy así nos hablaba el escritor uruguayo Raúl Sivechi
3: estos gobiernos se han apropiado de una bandera de derechos humanos que es una cáscara vacía porque todos tenemos, yo tengo amigos, compañeros desaparecidos, presos, torturados de aquella época, yo fui exiliado soy uruguayo este, y está muy bien esa, esa cuestión ¿verdad? lo que pasa es que son derechos humanos, como decía Claudia del 83 para atrás ahora Hoy, todos los días, están violando los derechos humanos de muchas maneras, ¿verdad? Este, ¿Y qué pasa? ¿Por qué la democracia tiene esa dificultad en reconocer, en hacer un nunca más? Por ejemplo, hay mil muertos por gatillo fácil en democracia. No es problema de cantidad. ¿Por qué la democracia se afirma en la impunidad de hoy? Porque no es casualidad que todos los testimonios hablan de una impunidad instalada. Claro, hoy la dictadura no sirve más. Hoy los métodos y la forma de la dictadura son impopulares en todo el mundo. La democracia es lo que aparentemente sirve. Pero esta democracia avala la impunidad de estos policías. Hoy los violadores ya no son los militares, son los policías, los comisarios. ¿verdad? Ese aparato lo quieren mantener intacto. No quieren tener fisuras, de decir, hay 200 policías procesados por los asesinatos del 19 y 20. ¿Por qué? Porque están utilizando ese aparato policial permanentemente para cercar a los barrios populares. Yo estuve en Córdoba hace 20 días y era la marcha de la gorra. ¿Por qué? Porque los pibes con gorra no pueden salir de su barrio porque por merodeo marchan para adentro y les pegan los, los torturas. Es terrible, en democracia. ...y, la, y la, en Sol Naciente, por ejemplo, un barrio de esos que han amontonado a la gente ahí... ...los chicos no pueden salir a la calle, se encierran en sus casas porque los patrulleros... Los pa ...y eso pasa en democracia. Entonces, lo que yo creo que es bueno pensar... ...es por qué los derechos humanos se han institucionalizado en política estatal... ...como bandera para después este, permitir todo eso, todos esos abusos... ...permitir la impunidad del aparato policial... Permitir los niños bandera, que eso es un genocidio de niños por la soja, ¿no? Este, hay pueblos enteros fumigados por la soja y el que tiene plata se va a Estados Unidos a curarse el cáncer y el que no, se muere ahí. Y eso, eso, eso es el aparato policial hoy, es el núcleo que sostiene estas cosas. Entonces, yo sí entiendo que Cristina y Néstor y, en, y Lula y Tabaré, o sea, en cada país, sostengan ese aparato de impunidad porque lo necesitan para sostener... Esta, esta cosa que está pasando. Entonces, este, lo que han hecho, y perdónenme si ofendo alguna alguna sensibilidad, porque no es mi interés, porque además tengo amigos, es cooptar a un sector de los derechos humanos, ¿verdad? Ser parte del oficialismo a un sector, este, y de esa manera aislar aislar como un cerco sanitario, ¿verdad? Como los apestados a los que reivindican los derechos humanos de hoy. Porque los que reivindican los derechos humanos de hoy. Este, son muy pocos. Hay muy pocos organismos realmente comprometidos con lo que hoy está pasando. Entonces, yo creo que ese es el éxito de ellos, de haber a, que hayan pasado 10 años para que los familiares se junten. Yo creo que es un mérito muy grande. Yo soy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes y aprendiendo cosas. Pero han pasado 10 años para poder juntarnos.
1: Acabamos de escuchar a Raúl Civeci, que explicaba una cuestión esquemática o sistémica, si se quiere, cómo la impunidad forma parte de algo que yo llamaría un mensaje. Si yo doy el mensaje de que los policías cumplen alguna forma de prisión relativamente leve frente a lo que es un homicidio y después salen, o que la gran mayoría ni siquiera es juzgada, ni siquiera se sabe quiénes son. Yo diría que es el máximo grado de impunidad, ¿no? Ni siquiera se sabe quién pudo haber sido el que mató a muchas de estas personas. Al hacer eso, estoy mandando un mensaje que es, frente al conflicto social, la policía la va a sacar barata y los que la sacan cara, como siempre, son los chicos, las personas que salen a reclamar, que lo que pierden en, el, en este juego es su vida, pese a todo ese aislamiento del que habla Sivechi, provocado justamente porque nadie está reclamando por estas cuestiones, no detiene la protesta social y sigue provocando la posibilidad de que la gente salga a la calle cuidándose y tratando de no ceder en lo que es un derecho constitucional, en lo que es un reclamo totalmente legítimo. Poder decir lo que uno siente, poder reunirse, poder salir a la calle y tratar de perderle el miedo a estos sistemas a los cuales va a haber que seguir pensando en combatir y no creernos que la realidad ya está ganada y que la libertad está ganada y que la justicia está ganada. Por eso tantas personas siguen reclamando por estas cosas para que la vida sea mejor. Los compañeros que están presentes,
9: ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y siempre.
4: Ahora, y siempre.
2: www.lavaca.org